0: Ich bin bewegt, schon gleich jetzt am Anfang durch die Lieder mit hineingenommen zu werden, in dem, was heute vor 2000 Jahren geschehen ist, was ganz Gewaltiges für uns Menschen. Wir feiern heute Good Friday, so wird es in der englischen Welt gesagt, ein guter Freitag. Also nicht Black Friday, wo man viele Geschäfte machen kann. Auch nicht Fridays for Future, wo es auch um triffige Gründe geht, die Umwelt zu achten und so weiter. Das ist ein guter Freitag. Für uns gut, wo wir uns besinnen für das, was Jesus für uns getan hat. Für Jesus war es ein guter Freitag. Es war ein schrecklicher Freitag. Schon Donnerstagabend in Gethsemane. Diese Angst, diese Furcht, dieses Bedrängtsein. Meine Seele ist betrübt bis zum Tod. Und an der Freitag verlassen, das Gefühl von Verlassensein. Ein furchtbarer Freitag für Jesus. Und doch ging Jesus diesen Weg bis zu diesem Teil, wo er am Kreuz hängt und eben diesen Ausspruch tut, Gott, warum hast du mich verlassen? Wenn du Gott eben nicht mehr verstehst, dieses Warum, wenn vielleicht dein Lebenspartner stirbt, wenn du unheilbar krank wirst oder sonst irgendein Schicksalsschlag, wenn du einfach an Gottes Liebe zweifelst und ihn einfach nicht verstehst. Warum hast du mich verlassen? Das sind ganz normale Phänomene des Menschseins. Die erleben wir alle mehr oder weniger. Und wenn ich davon rede heute, dann spreche ich zu jedem Einzelnen, weil jeder das mehr oder weniger mal empfindet. Gott, der ferne ist von uns. So ein Verlassenheitsgefühl. Und deswegen lade ich uns alle ein, mitzuerleben oder mitzudenken an diesem Tag. Es ist schön, dass wir diesen Freitag als Feiertag, eben wir feiern, diesen guten Freitag, und wir dürfen kommen und sein Wort hören und an dieses wichtige Ereignis dran erinnert werden, was Gott für uns getan hat, was er uns geschenkt hat. Eben daran zu denken, wie Gott sich mit uns Menschen identifiziert, nicht einfach im Himmel ist und, und uns entgegen das Wort entgegenwirft, ja, ich liebe euch und ich schätze euch und ihr seid so nett und so und ich möchte euch irgendwie helfen. Nein, er kommt mitten in unser Leid. Er lebt die tiefsten Abgründe des Menschseins, von unserer Schuld sogar, unserer Sünde, die uns anhaftet. Und er nimmt es auf sich, er leidet durch, er wurde ein Mann des Schmerzens. Und wie eben wir in verzweifelten Situationen nicht verzagen müssen, weil wir eben einen Ort haben, wo wir hin können. Und wir dürfen dort unsere Lasten ablegen beim Kreuz. Und das dürfen wir heute auch wieder miterleben oder auch tun. Wenn persönlich Dinge da sind, die uns belasten, wir dürfen wir es heute an unserem Platz, wo wir sitzen, auf dem ähm, Stuhl oder auf der Couch oder irgendwo, dürfen wir das heute wieder tun. Wir versuchen zwei Fragen zu beantworten heute Morgen. Wie kommt es, dass der Sohn Gottes, Gott selber, sich von Gott verlassen fühlt? Warum hast du mich verlassen? Und wie kommen wir durch eben solche vermeintliche gottverlassene Zeiten durch? Jeder von uns kennt so ein Gefühl von Verlassensein. Ihr seht hier dieses Mädchen so ganz einsam irgendwo im Dunkeln. und ähm, weiß nicht, wo es hingehen soll und es fühlt sich einfach alleine, verlassen. Kennen wir dieses Gefühl? Du bist mit deinen Eltern unterwegs, damals als Kind noch, oder ähm, du, du gehst irgendwo hin in einen Park oder irgendwo ähm, in ein, ein Einkaufszentrum oder so und du interessierst dich für irgendetwas und verlierst dich dort, und auf einmal blickst du dich rum und deine Eltern sind weg. Kennen wir das Gefühl von verlassen, sich verlassen fühlen? Du schaust dich um, du suchst nach deinen Eltern, aber irgendwie ist eine totale innere Leere, eine Verzweiflung. Ich bin allein, ich bin verlassen. Da sind vielleicht viele Menschen um mich herum, aber die kümmern sich nicht um mich. Ich fühle mich trotzdem total allein und verlassen. Wie, wie, wie musste sich Jesus fühlen? Die Jünger haben ihn verlassen, seine besten Freunde, engsten Freunde, seine Nachfolger, die vorhin noch gesagt haben, wir werden für dich sterben. Ja, klar. Sie haben ihn verlassen. Er ist allein, geht er durch diese Zeit und jetzt auch noch wird er verlassen von Gott, von seinem Vater, dem diese Gemeinschaft eben so viel bedeutete. Wir haben in unseren Reisen, Weltreisen, nach Papua Neuguinea und zurück, unseren Kindern immer ein Namensschild umgehängt, Datenschutz hin oder her. ja, Da geht es um Sicherheit, da geht es darum, etwas draufzuschreiben. Wo geht unser Flug hin, unsere Adresse, Telefonnummer und alles, damit ja, die Kinder nicht verloren gehen. Denkt mal in Singapur oder Hongkong, die Kinder sind verloren und wir müssen weiterfliegen. Was tun wir? Solche Schreckensgefühle. Ähm, Jesus erfüllt sich verlassen. Ich denke, die Regale der Bibliotheken könnten die Bücher nicht fassen. Mit Berichten über Schicksalsschläge, wo Menschen sich auch verlassen fühlen. Ich zähle einige auf. Kriege, Hungersnöte, Krankheiten, Krebs, plötzlicher Kindstod, Scheidung, Vergewaltigung, Unfruchtbarkeit, Naturkatastrophen. Früher Tod. Dinge, die wir erleben, die einfach da sind, real sind in unserer Welt. Gott, warum hast du mich verlassen? Ich möchte gleich am Anfang vorausschicken: Wir haben nicht für alles eine Antwort. Und ich denke, die erste Frage von Jesus, warum hast du mich verlassen? Ich denke, da bekommen wir eine Antwort. Für die zweite Frage, warum wir uns manchmal verlassen fühlen, denke ich, bekommen wir nicht immer eine Antwort, wenigstens nicht eine befriedigende Antwort. Und wir müssen diese Spannung manchmal auch aushalten. steht nämlich in Sprüche 25, Vers 2, es ist Gottes Ehre, eine Sache zu verbergen, die für uns nicht wichtig ist, geoffenbart zu werden. Oder in 5. Mose steht, was verborgen ist, das ist des Herrn. Dinge, die eben verborgen sind, die sind des Herrn. Prediger 11, denn meine Gedanken, ich sah ja 55, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege. Denn so hoch der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Wir müssen Gott nicht in allem verstehen. Diese Frage, warum? Welcher Hochmut, denke ich, von uns, Gott in allem verstehen zu wollen oder zu müssen. Paulus, er sagt in Römer 11, wie wunderbar ist doch Gott, wie unermesslich sind sein, seine Reichtümer, wie tief seine Weisheit und seine Erkenntnis, unmöglich ist es uns, seine Entscheidungen und Wege zu begreifen. Wir können das einfach manchmal einfach stehen lassen. Aber eben erstens, wie kommt es, dass der Sohn Gottes sich von Gott verlassen fühlt und nicht nur verlassen fühlt, sondern er wurde wirklich tatsächlich von Gott, von seinem Vater verlassen. Und da möchte ich Markus Kapitel 15, ihr dürft das gerne mit mir aufschlagen, Markus Kapitel 15, Vers 21 bis 41. Ich habe es bewusst hier nicht in eine Folie verpackt, damit wir selber mitlesen und wenn wir irgendwo sitzen, einfach die Bibel aufschlagen, wenn du keine Bibel dabei hast, vielleicht auch einfach die Augen zu schließen und einfach zuzuhören und die Worte auf uns wirken zu lassen. Es sind 20 Verse, ich lese die alle, Markus 15, Vers 21 bis 41, wo Jesus durch diese Zeit geht, Zeit des Sterbens. Wir wissen, er wurde vorher verspottet, geschlagen, angespuckt, sie haben die Dornenkrone aufgesetzt, er wurde gegeißelt und als sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm einen purpurmantel aus und zogen ihm seine Kleider wieder an und sie führten ihn hinaus, dass sie ihn kreuzigten. Und jetzt fangen wir an mit Vers 21. Und zwangen einen, der vorüberging mit Namen Simon von Kyrene, der vom Feld kam, den Vater des Alexander und des Rufus, dass er ihm das Kreuz trage. Und sie brachten ihn zu der Stätte Golgatha, das heißt übersetzt Schädelstätte. Und sie gaben ihm Myrrhe in Wein zu trinken, aber er nahm es nicht. Und sie kreuzigten ihn und sie teilten seine Kleider und warfen das los, wer was bekommen solle. Und es war die dritte Stunde, als sie ihn kreuzigten, das ist neun Uhr morgens. Und es stand über ihm geschrieben, welche Schuld man ihm gab, nämlich der König der Juden. Und sie kreuzigten mit ihm zwei Räuber, einen zu seiner Rechten und einen zu seiner Linken. Und die vorübergingen, lästerten ihn und schütteten, schüttelten ihre Köpfe und sprachen, Ha, der du den Tempel abbrichst und baust ihn auf in drei Tagen, hilf dir nun selber und steig herab vom Kreuz. Desgleichen verspotteten ihn auch die hohen Priester untereinander samt den Schriftgelehrten und sprachen, er hat anderen geholfen und kann sich selber nicht helfen. Ist er der Christus, der König von Israel, so steige er nun vom Kreuz, damit wir sehen und glauben. Und die mit ihm gekreuzigt waren, schmähten ihn auch. Und zur sechsten Stunde, das ist zwölf Uhr mittags, kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde, drei Uhr nachmittags. Und zu der neunten Stunde rief Jesus laut, Eli, Eli, lama asabtani. Das heißt übersetzt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und einige, die dabei standen, als sie das hörten, sprachen sie, siehe, er ruft den Elia. Da, rief, da lief einer und füllte einen Schwamm mit Essig, steckte ihn auf ein Rohr, gab ihm zu trinken und sprach, halt, lass sehen, ob Elia komme und ihn her herabnehme. Aber Jesus schrie laut und verschied. Und der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke von oben an bis unten aus. Der Hauptmann aber, der dabei stand, ihm gegenüber und sah, dass er so verschied sprach, wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Und es waren auch Frauen da, die von Ferne zuschauten, unter ihnen Maria von Magdala und Maria, die Mutter Jakobus des Kleinen und des Joses und Salome die ihm nachgefolgt waren, als er in Galiläa war und ihm gedient hatten und viele andere Frauen, die mit ihm hinauf nach Jerusalem gegangen waren, bis hierher. Die ganz kurze Frage, warum musste Jesus diese Gottverlassenheit erleben und spüren? Ich habe schon erwähnt, er fühlt es nicht nur, sondern er erlebt es tatsächlich, diese Gottverlassenheit, ich denke, weil der Mensch Gott verlassen hat. Jesus, er wurde von seinem Vater verlassen, weil wir Gott verlassen haben. Wir haben uns entschieden, von Gott wegzulaufen. Und da sehen wir ganz am Anfang, wie Gott den Menschen sucht, bei den ersten Menschen. Und Gott kommt in diesen Garten und er ruft, Adam, wo bist du? Du hast mich verlassen. Du bist gegangen. Warum hat sich der Mensch verirrt? Warum neigt er zum Bösen? Das ist eine spannende Frage. Christopher Hitchens, ein ganz bekannter Atheist, er stellt diese Frage und er sagt, hätte Gott den Menschen nicht besser erschaffen können, dass eben der Mensch geneigt ist, Gott zu lieben und dann ein gutes Leben zu haben mit Gott? Da verstehen wir das Geschenk des freien Willens nicht. Gott hat uns beschenkt mit einem freien Willen. Wir können entscheiden, wo wir hinwollen. Das ist ein Riesengeschenk, eine Gabe von Gott, eigentlich aus Liebe. Er zwingt uns nicht. Er möchte keine Marionetten, die ihm einfach, die gezwungen sind, ihm zu folgen. Wie schrecklich wäre es, wenn meine Frau gezwungen wäre oder worden wäre, mich zu heiraten? Gezwungen wäre mich. Du musst ihn lieben. Schrecklich, ja? Und so möchte Gott auch, dass wir ihm freiwillig nachfolgen, ihm freiwillig unser Leben geben. Genauso eben bei Gott. Wir werden bei Gott nur Freiwillige finden, bei ihm in der Herrlichkeit. Und genauso ferne von Gott, da werden wir nur Freiwillige finden. Die Bibel nennt es die Hölle, da gibt es nur Freiwillige. Gott, er hat doch alles wunderbar erschaffen, er hat uns Menschen erschaffen, er hat alles erschaffen. Er möchte gerne diese Herrlichkeit mit uns teilen, aber wir Menschen sind von ihm weggelaufen. Wir sind schuldig geworden. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir das überhaupt erkennen, dass wir schuldig geworden sind, dass Sünde in unserem Leben, in unser Leben gekommen ist. Und die häuft sich täglich immer mehr eigentlich. Wir sind schuldig geworden. Sonst macht eigentlich das Kreuz keinen Sinn. Ist ja nett, dass jemand sein Leben für jemand anderes gibt und sich aufopfert. Das gab es in der Geschichte immer wieder. Ich denke da an, an, an einen amerikanischen Soldaten im Irakkrieg. Sie waren unterwegs in einem Pickup hinten offen und, sie saßen, und einer saß eben mit seiner Kompanie auf, auf diesem Fahrzeug durch eine enge Gasse und dann warf ein Feind warf eine Handgranate in dieses Auto. Und dieser Soldat, er war Christ, er wusste genau, Jetzt geschieht dann sogleich diese Explosion und wir alle werden schwer verletzt oder wir kommen um. Und eine Blitzhandlung erwarf sich auf diese Handgranate und im selben Moment hat es seinen Leib, seinen Körper zerfetzt. Aber seine Kameraden, sie wurden bewahrt, leichte Verletzungen. Sie haben ihn dann als, als ihren Helden gepriesen. Wo sich jemand einsetzt für andere. Ist das nicht ein Bild auch für Jesus? So gab uns Gott einen, einen moralischen Kompass in uns. Das Gewissen, wir wissen, was gut und was böse ist. Das ist so, so, so wie eine moralische Grammatik in uns. Aber ein sogenannter Virus hat es irgendwie beschädigt. Wir würden schon gerne das Gute tun, aber wir schaffen es nicht. Wir sind geneigt, das Böse zu tun. Wir brauchen Hilfe, wir brauchen Erlösung. Wir sind Egoisten. Wir lügen. Wir schauen und blicken, lüstern auf jemanden vom anderen Geschlecht und begehren und eben im Herzen begehen wir Ehebruch. Wir missbrauchen Gutes und Gottes Namen. Wir missbrauchen unseren Körper, andere, die Umwelt. Wir sind schuldig geworden vor Gott. In Galater 5, da wird es beschrieben, Unzucht Unreine Gedanken, Vergnügungssucht, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zorn, selbstsüchtigen Ehrgeiz, Spaltungen, selbstgerechte Abgrenzung gegen andere, Neid, Trunkenheit, ausschweifenden Lebenswandel. Wen trifft es da nicht? Ich merke, mich trifft es. Und Jesus sagt, selig sind die geistlich Armen, die eben Gott nichts zu bringen haben, die nicht selbstgerecht sind, die nicht sagen, ich bin schon irgendwie okay. Nein, ich bin durch und durch, bin ich böse, bin ich schlecht und ich brauche Hilfe. Und Paulus sagt hier in Klater 5, ich wiederhole, was ich bereits gesagt habe, dass niemand, der ein solches Leben führt, das Reich Gottes erben wird. Wir sind hoffnungslose Menschen. Ja, wer kann denn überhaupt selig werden, gerettet werden? Wer kann denn überhaupt diese Hilfe erfahren? Wir müssten einig gerichtet werden. Wer kann uns retten? Das ist wie ein Bild von einem Strafzettel. Man fährt zu schnell und man bekommt einen Strafzettel. Wer kann uns helfen? Ja? Natürlich, ich kann es da begleichen, wenn ich Geld habe. Wenn ich aber bankrott bin, kann ich es nicht begleichen. Und dann kommt jemand und sagt, hey, ich helfe dir, ich gebe dir diese 100 Euro oder so. Ein schwaches, kleines Bild, aber doch hilft es uns zu verstehen. Gott ist gerecht und er verlangt Gerechtigkeit. Das ist sein Wesen. Er ist heilig und wir können Gott nicht nähern. Wir brauchen einen, der uns hilft. Und so kommt Gott selber. Er wird zum Lamm Gottes. Das ist ein Bild auf das Alte Testament, ein ein Tier oder ein Lamm, das eben unschuldig ist, das sich schlachten lässt, das sein Leben gibt, das die Schuld auf sich nimmt. Aus Liebe zu uns nimmt Gott, nimmt Jesus das Gericht für unsere Schuld auf sich, damit wir frei sein können. Niemand nimmt das Leben von ihm. Nein, er, er gibt sein Leben selber für uns. Das ist pure Liebe können uns fragen ja wer ist schuld am Tod von Jesus? Luther meinte die Juden, oder sind es die Römer? Schwierig zu sagen. Judas vielleicht ja. Judas aus, aus ähm, Habgier hat er Jesus überliefert an die Priester, oder sind es dann die Priester? Aus Neid haben sie Jesus überliefert an Pilatus, oder es ist es Pilatus vielleicht? Der aus Feigheit hat er Jesus an die Soldaten überliefert. Oder sind es die Soldaten, die Jesus gekreuzigt haben? Wer war es wirklich? Ich hoffe, wir verstehen, es waren wir. Es war unsere Schuld, es war meine Schuld. Wir finden hier keinen anderen Schuldigen. Es war wir als Menschen, als ferngegangene Menschen von Gott, weil wir eben Gott verlassen haben, musste Jesus dies durchleiden. Es macht, finde ich, macht irgendwie Sinn, und jetzt hängt Jesus am Kreuz und stell dir vor, dein Körpergewicht wird von Nägeln getragen. Vorher wurdest du ausgepeitscht, hast viel Blut verloren. Du bist wirklich total am Ende. Du wurdest gegeißelt, bespuckt und so weiter mit der Dornenkrone. Und jetzt hängst du da mit Übeltätern, wirst auch als Übeltäter, als Aufrührer genannt. Eben da oben steht König der Juden, so als Belustigung und jetzt muss er diesen Hohn erleben. Ich denke, im Kreuz, da vereinen sich zwei Wesenszüge von Gott. Einerseits seine Liebe, und wir haben es gehört von dieser Liebe, die eben fließt, die zu uns fließt, aber es geht nicht nur um die Liebe von Gott, sondern Gott ist auch, ähm, wie soll ich sagen, echt zu sich selber, zu seinem Wesen von Gerechtigkeit, von Heiligkeit und wenn ich sage, warum braucht ihr jetzt überhaupt ein Opfer? Könnte Gott nicht einfach sagen, ist, ist okay, ja, ich vergib dir. Das kann man im Gericht auch nicht. Der Richter kann auch nicht sagen, ist, ist, ist okay, ja. Gott, er muss gerecht handeln, er ist heilig und er hat einen Weg gefunden, wo eben seine Gerechtigkeit wirklich zur Geltung kommt, aber auch seine unendliche Liebe. Und so vereinen sich im Kreuz, vereinen sich diese zwei Attribute oder Wesenzüge von Gott, seine Gerechtigkeit einerseits, aber auch seine Liebe. Das finde ich so genial, wie Gott diesen Weg geschaffen hat. Aber dazu musste Gott ganz Mensch werden, 100% Mensch die gleichen Gefühle haben wie wir. Eben diese Verlassenheitsgefühle auch durch Leiden zu können. Ein Mann des Schmerzens, verspottet, angegriffen, auch von der Finsternis macht. Ihr könnt es nachlesen in Johannes Kapitel 12. Ich habe es schon erwähnt. Meine Seele betrübt bis in den Tod. Er geht hier nicht, es geht hier nicht nur um die Leiden und den Tod an und für sich, die Angst vor den Schmerzen oder vor dem Tod. Ich denke nicht. Ich denke, es geht um eben dieses Gericht, von unserer Schuld auf sich zu nehmen, diese Gottverlassenheit zu erleben. Es gab nämlich nachher auch viele Menschen, die sagen wir mal so heroisch in den Tod gingen, zum Scheiterhaufen singend gegangen sind. Konnte das Jesus nicht? Doch, er konnte es. Aber es geht bei ihm viel, viel tiefer. Eben die Schuld und die Last der Welt auf sich zu nehmen, Und dann verspotten die Menschen ihn, wo ist nun dein Gott? Hohn. Ich denke, David, er spürte dasselbe in Psalm 42. Und er beschreibt es wie eine Zermalmung der Gebeine, diesen Hohn zu erleben. Und in Vers 33, 34, da steht, Und zur sechsten Stunde kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und da rief Jesus, mein Gott, mein Gott, Warum hast du mich verlassen? Die Mittagssonne steht eigentlich ganz oben, aber jetzt wird es auf einmal dunkel in der Welt. Webster erst sagt, bei der Geburt des Sohnes Gottes war es um Mitternacht hell. Die Weihnachtsgeschichte, die Engel, die Musik, da ist eine Freude, da ist es hell. Und jetzt, beim Tod des Sohnes Gottes, war es am Mittag dunkel. Es wird finster. Indem Jesus Mensch wurde, nahm er meine Schuld, unsere Schuld auf sich. Und das hat schon bei der Geburt angefangen. Unser, unser, den Fluch des Menschen, des gefallenen Menschen zu tragen, die Flucht nach Ägypten, sich zu identifizieren mit unschuldigen Menschen in der Taufe, verlassen zu werden von den Menschen, verspottet und so weiter. Gehasst zu werden und verfolgt und jetzt eben am Kreuz der Höhepunkt von dem Tragen der Schuld der Menschen. Erkennen wir Jesus, das Lamm Gottes, dort am Kreuz. Und jetzt in dieser Stunde der Dunkelheit, der Verzweiflung eben diese Frage, warum Gott nicht mehr Vater? Er erlebte doch diese innige Beziehung zu seinem Vater. Und jetzt ist der Vater Distanziert. Er muss sich zurück, er muss sich abwenden von Jesus, von seinem Sohn, weil wir uns von Gott, wir haben uns von ihm abgewandt. Wir gehen jetzt ein paar Schriftstellen durch, die in Erfüllung gegangen sind. Eine davon ist aus dem Alten Testament und die andere aus dem Neuen. Und ich habe Davina gefragt, zu kommen und diese mit uns zu lesen. Wir wollen einfach zuhören, was Gott hier sagt zu uns sagt.
1: Er wurde verachtet und von den Menschen abgelehnt, ein Mann der Schmerzen mit Krankheit vertraut, jemand, vor dem man sein Gesicht verbirgt. Er war verachtet und bedeutete uns nichts. Dennoch, er nahm unsere Krankheiten auf sich und trug unsere Schmerzen. Und wir dachten, er wäre von Gott geächtet, geschlagen und erniedrigt. Doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder ging seinen eigenen Weg. Doch ihn ließ der Herr die Schuld von uns allen treffen. Siehe, das Lamm Gottes, das der Welt Sünde hinwegnimmt, der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm.
0: Diese erste Stelle aus Jesaja 53 klingt so ganz neutestamentlich. Und wenn man, die ich habe schon gehört, einem Juden hinlegt, dann denkt sie, das, das ist wahrscheinlich vom Neuen Testament, wenn sie die Stelle nicht wirklich kennen. Da spricht er von Jesus, eindeutig, ganz klar. Und es wird in prophezeit und am Kreuz erfüllt. Um drei Uhr mittags stirbt Jesus. War das zufällig, drei Uhr mittags? Ich habe nachgelesen, dass es die Praxis der Priester war, um drei Uhr mittags einmal jährlich an diesem Pessach, an diesem Passafest, das unschuldige Lamm zu schlachten. Um drei Uhr mittags. Zufällig um 3 Uhr mittags ruft Jesus, es ist vollbracht. Und er neigt sein Haupt und stirbt und ich kann mir vorstellen, genau zur selben Stunde schlachtet der Priester das Lamm im Tempel. Und was geschieht? Der Vorhang im Tempel zerreißt von oben nach unten. Zur selben Zeit, einmal jährlich, wird dieses Passa gefeiert. Und jetzt Jesus als Stellvertretung. Es braucht nicht mehr diese Opfer. Nein, ein für alle Mal hat Jesus sein Leben gegeben. Gott selber ergibt sich für uns da strömt doch eine Dankbarkeit in uns, Anbetung Jesus gegenüber. Wie es auch Margret Birkenfeld ausdrückt in diesem Lied, für mich gingst du nach Golgatha. Für mich hast du das Kreuz getragen. Für mich ertrugst du Spott und Hohn. Für mich hast du dich lassen schlagen. Herr, deine Liebe ist so groß, dass ich sie nicht begreifen kann. Doch danken will ich dir dafür. Das Kreuz wird schon seit vielen Jahrhunderten als christliches Zeichen benutzt. Warum das Kreuz? Warum nicht irgendwie vielleicht eine Krippe oder Brot und Fisch oder die Taube oder irgend sonst ein christliches Symbol, das man nehmen könnte? Warum dieses grausame Märtyrum-Instrument oder Werkzeug? Ein Werkzeug der Misshandlung, des Elenden zugrunde gehens und so weiter. Warum ist für uns das Kreuz so wertvoll? Im Islam kann man sich das Kreuz nicht vorstellen, dass ein Prophet, der so gut gelehrt hat, der eigentlich so unschuldig ein guter Lehrer war, so jämmerlich stirbt an einem Kreuz. Deshalb sagen sie, Ja, da wurde ein anderer ans Kreuz genagelt, der ihm ähnlich aussieht, haben sie erfunden. Man kann sich nicht vorstellen, dass eben Gott stirbt, Nietzsche, der bekannte Philosoph, der nicht an Gott glaubte, er lehnte eben das Christentum ab wegen Gott am Kreuz. Das passte für ihn nicht. Wegen seiner Schwäche. Wie kann Gott einfach so schwach werden und sterben? Ich denke, das Kreuz ist auch heute noch ein Anstoß. Ich habe gelesen, im letzten Jahr wurden in China über 900 Kreuze von Kirchen entfernt und zerstört. Warum? Warum? Sie tun doch dem Regime kein, keinen Schaden oder so. Ein Anstoß. Das Kreuz wird auch bei uns entfernt, in Schulen, in Gerichtssälen und so weiter. Und wir, wir lieben das Kreuz. Schon Paulus erwähnt, die Juden eben im ersten Korinther erwähnt, die Juden für sie ist eine Torheit für die Griechen. Ein, ein, ein Skandal, das kann doch nicht sein, dass so ein guter Lehrer, so ein Prophet einfach so jämmerlich stirbt. Für die Juden war ja, wer am Holz hängt, da ist verflucht. Sie hatten eine falsche Vorstellung von dem Messias. Er würde kommen und ihnen wieder einen politischen Staat geben, Ehre geben dem israelitischen Volk. Und jetzt stirbt dieser Prophet so jämmerlich da, dieser sogenannte Messias. Auch heute wird unter Philosophen diskutiert, warum musste Jesus sterben. Und ich habe gelesen von einem, und da fand ich schon interessant, er sagt, wie kann Gott seinen Sohn so abschlachen? Das ist doch Kindesmissbrauch. Haben Sie es verstanden? Nein, Sie haben es nicht verstanden. Den Juden eine Torheit, den Griechen ein Skandal. Aber für uns, für uns was ist das Kreuz für uns? Kraft Gottes. Wir erkennen Kraft Gottes in diesem Kreuz. Das Kreuz ist für uns Schlüssel zum ewigen Leben. Deshalb halten wir uns an das altraue Kreuz. Wir halten hoch das Kreuz. Und da möchte ich doch ich bitten, wieder äh, noch mal kurz zu kommen und uns aus Römer Kapitel 5 ein paar Verse vorzulesen, was das Kreuz für uns bedeutet und was Jesus für uns getan hat.
1: Römer 5, Vers 8 bis 11. Gott dagegen beweist uns seine große Liebe dadurch, dass er Christus sandte, damit dieser für uns sterben sollte, als wir noch Sünder waren. Und da wir durch das Blut von Christus in Gottes Augen gerecht gesprochen worden sind, ist sicher, dass Christus uns vor dem Gericht Gottes bewahren wird. Wir sind ja durch den Tod seines Sohnes mit Gott versöhnt worden, als wir noch Feinde waren dann werden wir erst recht jetzt, wo wir seine Freunde geworden sind, durch das Leben von Christus gerettet werden. So freuen wir uns nun darüber, dass wir wieder, dass wir wieder eine Beziehung zu Gott haben, weil Jesus Christus, unser Herr, uns mit Gott versöhnt hat. Amen.
0: Vielen Dank. Wir halten hoch das Kreuz, die Quelle, der Vergebung, der Schlüssel zum ewigen Leben, nicht nur Fridays for, for Future, sondern der wirkliche Good Friday, der uns Erlösung gebracht hat. Was tun wir jetzt mit unserer Schuld, die uns anhaftet? Ich habe es versucht hier zu illustrieren, nicht nur anhaftet an der Haut, sondern wirklich inwendig ist in unserem Herzen. Was tun wir mit dieser Schuld, um eben befreit zu werden? Jesus erlädt uns ein, komm und her zu mir, alle, die ihr mühselig hier beladen seid. Da geht es nicht nur um Schuld, da geht es auch um Sorgen, Sorgen des Alltags. Es geht um Dinge, die uns bedrücken, die uns belasten, aber natürlich ganz besonders auch Schuld, die uns eben trennt von Gott. Und wir dürfen ans Kreuz kommen und sie beim Kreuz abheften, anheften, abladen, eben befreit werden. Und da gibt es verschiedene Dinge, die uns an, anheften. Sch Streit zum Beispiel. Wir bringen es ans Kreuz, wo wir in Streit leben, in der Familie, in der Gemeinde oder wo wir, wo wir leben. In Streit leben, Feindschaft, das uns trennt von von Einigkeit. Dinge, die uns anlasten. Ein ganz wichtiger Egoismus. Durch und durch mein egoistisches Verhalten. Immer wieder erkenne ich das auch und darf es beim Kreuz ablegen. Wo es nicht nur um meinen Vorteil geht oder um mich geht, um mein Ich und so weiter. Sondern ich darf es ans Kreuz bringen und darf auch jemand sein, der opferbereit ist. Vergnügungssucht. Wir dürfen auch das Leben genießen, natürlich, aber es geht hier um negative Vergnügungssucht, wo das Streben ständig danach ist, irgendwie nur Vergnügen zu erleben, Lügen in unserem Leben, Unwahrheiten auszusprechen. Ich muss gucken, dass ich keins vergiss. Eifersucht. Wo ich auf andere blicke und eben auch neidisch bin, für das was der andere hat seine schönheit seine gaben zorn in meinem herzen und ich werde diesen zorn nicht los manchmal ist auch nötig dass jemand anders kommt und hilft mir das abzunehmen wenn gewisse dinge da sind die mich belasten kann es gut sein auch zu einem seelsorger einer seelsorgerin zu gehen und es mit dieser person des vertrauens zu teilen und es einfach ans kreuz zu bringen gemeinsam wo man eben gemeinsam dieses auch tun kann. Eben Neid, andere zu beneiden. Trunkenheit, wo es einfach über das Maß hinausgeht und Unnüchternheit in unser Leben kommt. Unzucht, da gehören viele Dinge dazu. Vorehrlich Zusammensein vielleicht. Augenlust. Und so weiter. Unsucht, Pornosucht, ich darf es abladen, damit es mich nicht mehr belastet, damit ich befreit werde von einem schlechten Gewissen. Aber nicht nur das, sondern damit ich wirklich in Gemeinschaft mit Gott leben kann. Jesus sagt, selig sind die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen so dürfen wir seine Vergebung in Anspruch nehmen. Egal wo du sitzt oder wo du, wo du bist, darfst du das gerade am Platz auch tun, was dich belastet. Ich bringe es zum Kreuz, gerade heute. Wenn jemand Fragen hat oder ein Gespräch wünscht, haben wir nachher auch noch Zeit und dürfen das auch gemeinsam vor Gott bringen. Ich blicke voll Beugung. Und staunen ins Meer seiner Gnade. Diese Gnade, die uns zuteil wird am Kreuz. Ohne Leistung, die ich bringen muss. Sondern es ist sein Werk, ein Geschenk von Gott. Erwartet keine, er erwartet keine Gegenleistung. Ich darf es ihm bringen. Und da komme ich noch zum kleineren Teil. Wie erleben wir als Menschen? Das ist jetzt so die Grundlage für uns. Jesus in uns zu erleben. Den Heiligen Geist in uns zu empfangen. Und neue Menschen zu werden, gereinigt von Gott, aber auch als Christen auch Dinge ablegen zu dürfen und mit Jesus unterwegs zu sein. Aber doch erleben wir auch manchmal solche gottverlassene oder vermeintlich Gott verlassene Zeiten. Wie kommen wir durch diese Zeiten hindurch? Jesus er erlitt die Gottverlassenheit, damit wir Gottes Gegenwart erleben dürfen. Schon mal als Grundlage. Er wurde Mensch und er erlebte diese Gottverlassenheit, damit wir eben in Verbindung mit Gott treten können, ihn als unseren Vater erkennen können. So ist das Kreuz für uns der Schlüssel zur Gemeinschaft mit Gott und doch gibt es manchmal Zeiten, wo wir ihn nicht sehen, so im, im Inneren, wir spüren ihn nicht, wo wir das Gefühl haben, er ist, er ist einfach weit weg. Diese Zeiten kenne ich auch. Und manchmal, gerade besonders bei Schicksalsschlägen, da kommt unser jetzt mal, Kindheitsglaube ins Wanken, wo die Frage einfach im Raum steht, hey, ich verstehe dich nicht, was soll das? Schon allein die Tatsache, dass Jesus durch eine gottverlassene Zeit ging, der eben diese menschliche Erfahrung durchlitt, zeigt, dass auch wir dies erleben, ich las von einem Vater, der in einer, in, in einer Kirche, hatte, er hatte eine Tochter, elf Jahre alt, die an Leukämie erkrankt ist. Und er ging immer wieder in eine Kirche und bei dem Kruzifix hat er zu Jesus gebetet, zu Gott gebetet, heile meine Tochter. Und es ging ihr wirklich besser. Und dann kam auf einmal eine Infektion auf die Station und sie starb. Er wusste noch nichts davon. An diesem Tag hatte er einen Kuchen gebacken und, und auf dem Kuchen stand ihr Name drauf und er ging nochmal in die Kirche und, und hat nochmal gebetet und er ging dann ins Krankenhaus und da kamen die, das Pflegepersonal ihm auf ihn zu und haben gesagt, sie, ihre Tochter ist gestorben. Verzweifelt, desillusioniert. Es ging ihr doch besser, Gott hat doch eingegriffen. Er ging zurück in die Kirche und er warf den Kuchen ans Kruzifix. Können wir da mitfühlen? Eine gewisse Klage. Meint ihr, Gott hält das aus? Gott hält das aus. Und ich denke, zu gewissen Zeiten ist es auch okay, wenn wir solche Fragen abladen können. Das ist genau der richtige Ort, wo wir abladen können. Herr, ich verstehe das nicht. Aber ich möchte, dass mein Herz zur Ruhe kommt an diesem Kreuz, auch wenn ich es nicht verstehe. Gerade in der dunkelsten Stunde erkennt dieser Verbrecher am Kreuz. In seiner dunkelsten Stunde, wo er stirbt, wo er Schmerzen hat, erkennt er, welchen Segen, dass er gerade neben dem Sohn Gottes stirbt. In seiner dunkelsten Stunde. Und so können auch solche dunkle Stunden auch für uns segensreiche Stunden sein, wo wir vielleicht nicht alles verstehen aber doch in diesen dunklen Zeiten auch vielleicht auch Herrlichkeit verborgen ist und solche Herrlichkeiten diese Stunden auch hervorbringen können. Du bist nicht per Zufall vielleicht im Krankenhaus, per Zufall vielleicht finanziell ruiniert oder per Zufall irgendeine Lebensbeziehung oder irgendeine Geschichte am, am Zerbrechen ist. Das ist nicht per Zufall. Und Gott muss nicht diese Umstände auf die Seite schieben, damit er dich segnen kann. Nein, in diesen Zeiten, in diesen Umständen kann Gott sein Segen zur Geltung kommen lassen. Wir im Westen oder wir Christen im Westen, wenn wir durch Not gehen, dann, dann beten wir schnell, Herr, nimm diese Not weg von mir. Ich habe gelesen, Christen in verfolgten Ländern, die beten oft, Herr, stärke mich in dieser Not. Das ist doch eine andere Perspektive. In dieser Zeit, in dieser dunklen Phase, stärke mich. Lass mich ein Segen sein, dass mein Leben auch in dieser Wüste zu einer Quelle wird. Wie es auch Jesaja 58, Vers 11. Immer werde ich der Herr euch führen, auch in der Wüste, wenn es ganz dürre ist. Werde ich euch versorgen, ich gebe euch Gesundheit und Kraft. Ihr gleicht einem gut bewässerten Garten und einer Quelle, die nie versiegt. So darf unser Leben gerade auch in schwierigen Zeiten sein. Gott hat uns nie versprochen, dass wir durch, nur durch die Sonnenseite des Lebens gehen. Aber er hat versprochen und zugesagt, dass er unsere Sonne und unser Schild ist, gerade in solchen Zeiten. Mein Anspruch als Christ sollte nicht sein, dass es mir nach den äußeren Umständen immer wohl ist. Aber mir ist es wohl in dem Herrn, wegen dem Kreuz weil ich dort ablehnen darf. Er hat nie versprochen, dass es keine Tränen gibt, aber er hat versprochen, dass er die Tränen abwischt. Miriam Geske möchte ich kurz erzählen von ihr. Sie war acht Jahre alt. Sie ging durch viel Leid und Schmerz. Ihr Papa wurde in der Türkei, sie waren dort ähm, tätig, im Missionsdienst. Ihr Papa wurde dort brut auf brutalster Weise ermordet mit zwei anderen Mitarbeitern in der Türkei damals. Sie kam nach Deutschland, sie war acht Jahre alt. Danach dann kam sie nach Deutschland und sie wusste, Deutschland ist mein Platz. Aber sie bekam dieses Gefühl des Verlassenseins nicht los. Kann man gut vorstellen. Papa, ich vermisse dich. Türkei, ich vermisse dich. Aber diese junge Frau hat etwas erlebt und sie ist durchgedrungen, sie hat einen Prozess erlebt in ihrem Leben, durchgedrungen zu einem tiefen Gottvertrauen. Das beeindruckt mich, diese junge Frau zu einer Reife geführt, zu einer Akzeptanz, auch wenn sie nicht alles versteht. Gott hat alles im Griff. Das ist Vertrauen und das ist wirklich erlebbar. Ihr könnt ihre Geschichte anhören oder anschauen in ähm, Rf medien und wenn du dich fragst, warum Gott manchmal deine Gebete nicht erhört, er hört sie. Aber er handelt vielleicht anders. Dann darfst du getrost wissen, er hat auch die Gebete von Jesus nicht immer erhört. Das klingt jetzt ziemlich ja, für mich, als ich das so, so nachgedacht habe. Wirklich, kann das sein? Jesus wurde auch nicht immer erhört. Ich kann auch drei Beispiele geben. Er betete, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Dieses Gebet ist noch nicht wirklich erhört worden. Ein Stück weit, ja, in uns, in uns Christen, in der Gemeinde. Wir als, sage ich es mal, Kolonie des Himmels hier auf der Erde. Wir wollen Gottes Willen ausleben in dieser Welt. Aber sie wird erst, dieses Gebet wird erst wirklich erfüllt, wenn Gottes Herrlichkeit offenbar wird in dieser neuen Welt. Dann geschieht wirklich sein Wille hier auf dieser Erde. Oder das Gebet, auf das sie alle eins seien. Ich erlebe manche Zwietracht, auch unter Christen. Dieses Gebet ist teils erhört, aber teils doch noch nicht erhört. Und ich denke auch, wird erst später vollkommen erhört werden, wenn wir mit Gott zusammen sind in dieser neuen Realität und Wirklichkeit. Oder das Gebet eben in Gethsemane. Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, aber er sagt nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Dieses Ausgeliefertsein dem Vater gegenüber. Wir finden oft keine Antwort zu der Frage, warum warum Leid, warum Schmerzen. Und wir müssen nicht unbedingt eine Antwort finden. Das ist nicht unsere Sache. Wir finden aber Trost in dem Wissen, dass er mit uns ist, unser Heiland. Das ist ein altes Wort für Jesus, für Erretter der uns heil macht, als Menschen wieder zurechtbringt. Und ich denke, das ist das Geniale am Christentum. Wir haben einen Gott, der nicht eben nur ferne blieb, sondern der wirklich in unser Schlamassel kommt und mit uns durchleidet. Wenn du jetzt gerade im Leiden bist, wisse, Gott leidet mit dir. Ich möchte nun zum Schluss kommen. Wir kommen wie kommen wir eben durch... Solche vermeintliche, gottverlassene Zeiten hindurch, indem wir verstehen, dass wir zu einem Vertrauen kommen müssen. Da geht es um eine Beziehungssache. Und das können wir manchmal nicht erklären irgendwie. Mit unserem Herzen vertrauen wir Gott. Er ist unser Vater. Jesus sagt einmal dem Thomas, selig sind die nicht sehen, die nicht vielleicht verstehen und doch glauben und doch vertrauen. Ich will eben mir den Blick für diese, diese Herrlichkeit nicht verdunkeln lassen. Und da freut mich dieser Vers in Römer 8, Vers, wir kennen 28, aber mir ist der Vers 18 fast noch lieber. Da steht, ich bin aber davon überzeugt, dass unsere jetzigen Leiden bedeutungslos sind im Vergleich zu der Herrlichkeit, die er uns später schenken wird. Das ist eine Perspektive. Es ist nicht nur Vertröstung auf die zukünftige Herrlichkeit, es ist wirklich Realität, die an uns offenbart werden wird. Paulus, er schreibt davon in 1. Korinther 2, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat, denen, die ihn lieben. Eine geniale Zuversicht oder Aussicht, die wir haben. Wo finde ich sonst noch Trost in dieser Welt, die manchmal so beschissen ist, ja. In meinem Herrn. Und Jesus fragt die Jünger: Wollt ihr auch weggehen? Was sagt Petrus? Herr, wohin sollen wir gehen? Wir haben keine Alternative. Du bist die einzige Hoffnung für uns. Und er schenkt sein Leben dem Herrn. Er, er geht sogar durch den Märtyrertod, die alle Jünger, ja. Und so wollen wir mit dieser Perspektive, da können wir eben vermeintliche Gottverlassene, gefühlsmäßig Gottverlassene Zeiten auch durchleben, mit der Gewissheit, Gott ist bei uns. Er trägt uns durch. Wir wollen unser Vertrauen nicht wegwerfen, welches eine große Belohnung hat. Da möchte ich noch mit uns zum Abschluss beten. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Danke, Vater, für diese unheimlich guttuende und stärkende Zusage. Wir können nicht anders, als uns an diesen Stab zu klammern. Auch wenn wir wenig Kraft haben. Du gehst uns voran. Du bist bei uns auch in solchen Zeiten, wo wir uns eben Gott verlassen vorkommen. Aber es ist oft nur ein Gefühl, ein subjektives Gefühl. Wir dürfen uns auf dein Wort verlassen. Du gehst mit uns Du schenkst auch Durchbrüche, du schenkst auch Wunder in unserem Leben, wo wir dich ganz klar auch erleben und bezeugen können nach außen. Wir bitten jetzt ganz besonders für Christen, die verfolgt werden, die eben auch so einen Hohn erleben, die belächelt werden, auch in, in Europa, wo das Christentum immer weniger sozusagen populär ist. Aber wir dürfen als deine Nachfolge uns an dich halten. Das Kreuz ist für uns Gottes Kraft, wir dürfen es hochhalten, bezeugen auch vor anderen mit unserem Leben und so wollen wir uns unser Leben dir wieder neu geben, unsere Lasten bei dir ablegen beim Kreuz und dir vertrauen und dir danken, dass du sie weggenommen hast, dass du uns Befreiung geschenkt hast, dass wir mit diesem neuen Leben mit dir leben dürfen. bitten um deinen Segen für diese neue Woche und für diese Zeit der Ostern, dass wir stille werden und an dein Werk denken. Amen.